0: Começa agora, 89 Esportes. A atualização esportiva do dia, com destaque para as notícias do Joinville Esporte Clube. E as informações do esporte, no Brasil e no mundo. Brasil e no mundo. 89 Esportes. Informação e interação. 89 Esportes. Agora o bicho vai pegar!
1: loja marcando meio-dia mais quatro minutos. Hoje, quarta-feira, dia dezoito de agosto de 2021. e é sempre um prazer estar com você aqui na 89.
2: 89 PM.
1: Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo Joinvilleense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Rafael Tesser, Edson Limas e hoje com a presença ilustre de Geraldo Campestrini, nós vamos juntos até uma da tarde, fazendo por aqui a atualização esportiva diária. Comentando bastante sobre a Libertadores da América. Caos. Grupo da família O Guilherme São saiu Paulo. ontem O Iceman Rafael Tesser voltou no São ah, Paulo, Tá. Uhum. vitória do Palmeiras pelo placar de 3x0, mas vamos falar bastante do Jack também, o Joinville em preparação para esse compromisso contra o Juventus, jogo que acontece neste sábado às 3 da tarde, lá no estádio João Marcato, o Rodrigo Santos vai dar o recado com toda a tropa de elite, mas óbvio que a pauta hoje é mais do que especial, porque na última semana tivemos uma movimentação interessante relacionada ao clube empresa, e hoje a gente traz o cara que está cuidando disso no Joinville, o Elton Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Rafael Tesser, Limas, o Geraldo que está conosco
3: e a todos que nos acompanham. É o, o Geraldo ele tem um papel fundamental aí nessa liderança do projeto né de estudo de viabilidade da SAF. É bom que se fique que fique bem claro para o nosso ouvintes que o Joinville ainda estuda se é Sim. uma viabilidade, se há viabilidade, se é um bom negócio para o Joinville. É de fato entrar nesse é, na SAF né, ter a sua própria SAF e por isso que é importante a gente trazer o Geraldo aqui para ele possa nos detalhar com mais precisão o Geraldo já esteve aqui falando da CBTM, né, da Confederação Brasileira de Tênis e Mesa recentemente, e agora como conselheiro do JEC está tá liderando esse processo também cara que dispensa comentários doutor em gestão do esporte, então vai ser muito bacana esse bate-papo mas eu quero depois tirar um tempinho antes da gente começar ah. a bater papo com o Geraldo aqui para falar o que foi a pelada de ontem Sim. Sim. Olha, eu tenho informações Vencemos importantes. Por 1 a 0 Venceram por 1x0, né? Mas disse que o Gabriel Fronze tava igual o Igor Gomes ontem do São Paulo. Como
1: assim? Não, deu uma Ai, entregada. Dando algumas entregadas. Dei uma entregada. Uma ou algumas? Não, mas é chuteira nova, Rafa. Ah, sabe o que, que é? É chuteira rapaz, nova. Rapaz, comprei uma chuteira nova ali, e sabe quando ela não tá no formato do pé? Já, já não é tempo Brastem quando a chuteira já tá amaciada, né, gente? Aí quando ela não tá, cruz credo, parece ah, que eu tava jogando sapatão. Aí,
3: parece que teve um, um jogador também que foi bater o pênalti sem a responsabilidade que deveria Ô, virou o cara e perdeu o pênalti ainda bem que o nosso treinador ele deu um nó tático no adversário porque tinha comissão técnica, tinham 12 jogadores do outro lado, mas o nosso treinador esse sim é o
1: cara a gente já vai falar sobre a pelada da 89FM, meio-dia mais sete minutos, afinal hoje também é dia de Libertadores da América, se ontem tivemos a classificação do Palmeiras, hoje temos Atlético Mineiro e Flamengo em campo. Ô oh, Rafael Tesser, boa tarde.
0: Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas, boa tarde também a todos os queridos ouvintes aqui que nos acompanham, boa tarde especial também para você, né, Geraldo que tá aqui nos prestigiando aqui, trazendo as informações pertinentes ao Joinville Esporte Clube. Pois é, Gabriel um jogo ontem, né? Nós vamos falar mais, um jogo que gostei, me agradou bastante, bem diferente do que foi Sim. aquele, o, o jogo da, da ida, jogo movimentado, um jogo que se equilibrou durante toda, praticamente toda a partida e depois que o Paulo perdeu aquele gol, parece que o, o São Paulo desandou e aí tomou uma roda. E né? as
1: escolhas do Crespo também, né? Gente? Não,
0: muito o mal. Fora. E, o, e o. Fora e fora. E me parece, eu estava até conversando com o meu filho Você ontem, e me achado. parece que tem algo. É, é, ou tem algo estranho. Ou existe algo, tipo, deu assim, uma lesão, Sim. ou existe algo de treta entre eles, algumas esquema de Sim. empresário, enfim, que não é, não é comum é, um jogador daquele nível, numa situação como estava ontem pisando do resultado e é, manter o jogador o tempo todo fora. O Dudu, dispensa comentário, né? Partidaça do Dudu. E o Jogar, Dudu, pra mim, merecido, mudou né? esse Palmeiras. Eu sempre merecido. falei desse Palmeiras que. Não, você
1: deixou o Luiz Adriano fora, né, gente?
0: Aí... Não, mas tudo bem, deixa o Luiz Adriano, mas o time jogou. Ontem jogou, a gente via conteúdo, a gente via a ofensividade, aquela coisa não só do chutão. Então, Dudu pra mim trouxe o Palmeiras pra, pra um nível que eu já agora já acho que compete de igual pra igual, né, para em termos de. de de satisfação de assistir o jogo então gostei, gostei bastante, e hoje um jogão realmente hoje, hoje o Clube do Vinho tá aberto hoje o Clube do Vinho? Ah, hoje
3: Flamengo e Olímpia é difícil prever o que pode acontecer, né? Será? Acho que sim,
0: né? O Olímpia vem aí para é... aprontar É dura, e, aquele, e, o, e o jogão lógico, né? Do, do Galo esse, esse é o jogo da rodada enfim, Para quem é apaixonado por futebol, que noite, hein, gente?
1: Que noite, em Dois jogos gigantes pela taça Libertadores da América. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Meio-dia, mais nove minutos. Lembrando que durante todo o nosso programa, a gente conta com a sua participação pelo WhatsApp da 89, WhatsApp
2: 991210089.
1: Lembrando que também estão abertas as outras plataformas digitais do 89 Esportes, como, por exemplo, facebook.com/89 Esportes, o Twitter, o Instagram e também em YouTube. E você também pode acompanhar todo o nosso programa no Spotify, todos os dias, logo depois que termina o programa. Edson Limas e seus Bluecaps já sobem o programa, fazem o download do programa, o upload, melhor dizendo, do programa no Spotify. E você pode assistir com o seu agregador de podcast preferido no momento e aonde você estiver. Só antes da gente apresentar o Geraldo por aqui, ainda falando da pelada de ontem, cara... Aplausos, por favor, o Edson Limas, porque eu queria muito agradecer toda a rapaziada do Strike. Tá aí o Douglas, o Diego, a Aline, que é treinadora, toda a família do Strike. Aqui, se eu fosse citar o nome de todo mundo, eu vou acabar esquecendo. Gente, foram mais de 12 cestas básicas arrecadadas. Pois olha, né? Mais de 12 cestas básicas arrecadadas. Eu mandei a mensagem pro pessoal aqui da rádio. O pessoal lá de cima, né? O Rafa, né, Dani? E, 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 e todo mundo ficou emocionado, assim, porque, cara, é, de fato, assim, ó, você consegue atingir na veia o objetivo do negócio. Então, não que nos outros a gente não consegue, geralmente a gente arrecada 25, 30 quilos de alimento e tal. Mas o pessoal do Strike fez uma campanha do Striker. Striker, isso. Fez uma campanha interna deles também. E, e essa campanha deles potencializou essa campanha 89, eles colocaram patrocínio no Instagram, foram atrás, pontos de arrecadação. Gente, nós não paramos para contar certinho ainda os alimentos, mas foram mais de 12 cestas básicas. Aí dá gosto, o Elton Carvalho. É,
3: foi além, né? E, poxa, entenderam de fato qual que é a proposta do negócio, né? É claro que tem o um momento da diversão, da brincadeira ali, mas, acima de tudo, tem essa solidariedade, né? A gente presenciou da última vez que fomos fazer uma entrega, né, Gabriel? Sim. Como é importante isso e como a gente é privilegiado em relação a outras pessoas. Então, a gente agradece muito a colaboração de todos aí. Bem que demais. possamos continuar sempre assim, tendo essas ótimas parcerias.
1: Vitória da 89 pelo placar de 1x0, gol no finalzinho. Nós que estamos travando algumas contratações por aí, tô tentando trazer o Rafa da Peixaria. Estamos negociando, mas tem que conversar com a Thaís, que é a empresária dele. E, por acaso, mulher também, né? Então, não só com a empresária tem que conversar, tem que conversar com a mulher, mas o Rafa tá nessas tratativas de negociação com a gente pra ver se reforça o nosso time. E o Alda? O Alda é guri bom, né? É? Não, o ir bem demais. Meteu gol? Meteu gol, o ah, ir
3: não não,
0: não, não meteu gol porque você tava lá... Tava. ele não fez gol ah, ele não fez gol? não fez não, então, ele não. deu três assistências ah. tá bom é, o Gabriel, você precisa, você, Gabriel você precisa se concentrar mais quando você não, estiver na não. pelada você por acaso você fica pensando em outra coisa quando não, você tá lá nunca então por que, <risos> que você na não na então por que que você não sabe <risos> que o Aldaí fez gol sim que ele não fez não dá para entender. Não,
1: pra mim, jogo o que você tá bom, disse tá que errou é um
0: isso. lance e a informação é que você errou mais vezes e complicou algumas não, vezes.
1: Eu, errei, eu entreguei uma no, pô, no pé do Pelé, assim, gente. Aí
0: mas... ah, no pé do Pelé não tem jeito, né? É, não tem, né?
1: <risos> Meio dia, mais 12 minutos, vamos em frente com a nossa pauta principal do dia. Está por aqui conosco Geraldo Campestrini, doutor do esporte, CEO da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, conselheiro do Joinville, que está articulando essa questão envolvendo o clube empresa. A gente não sabe nem muito bem por onde começar nesse ponto. É, é óbvio que é uma tendência que já está lá fora Dos grandes clubes, se a gente for somar Alemanha, Itália, Inglaterra Espanha, 96% dos clubes Tem esse molde de clube empresa Está chegando aqui no Brasil Tem o Cuiabá, tem o Botafogo de Ribeirão Preto E tem o Red Bull Bragantino, o único time da Série A Mas agora com essa movimentação que a gente teve Na última semana A gente tem de fato uma possibilidade de outros clubes Fazerem isso E o Joinville está analisando essa possibilidade também né, Geraldo, boa tarde
2: Perfeito, boa tarde, boa tarde a todos e a todas, ouvintes da 89 Esportes. Obrigado pelo convite. É, bom, a ideia é da, da comissão aí, nomeada pelo Conselho Deliberativo, em alinhamento com a diretoria executiva, né, a gente vai ter a participação dos dois, dos três poderes, na verdade, do clube, né, o Conselho Fiscal também, é de fazer uma análise, é, acho que até como o Elton comentou, né, é, se é viável ou não, né, esse modelo de SAF, né. É, teve a, a, a publicação aí da lei e, Enfim, ainda tem algumas, algumas emendas ainda que podem ser discutidas Mas é, se tornou uma oportunidade para poder debater E principalmente colocar o Joinville Esporte Clube Em uma posição mais competitiva em tomar decisão né? Acho que esse é o grande objetivo da comissão é, De analisar os prós e contras né? Se vale a pena mesmo se tornar SAF ou não é, se sim, qual modelo né? a lei prevê três modelos lá, três formatos é, e também uh, os, a formatação de, de investimentos é, e até bom, é sempre importante falar né, que é, não necessariamente a criação da SAF implica é, em investidores né, em ter sim. investidores o clube simplesmente pode é, querer criar uma SAF para poder equalizar algumas questões de dívidas que é uma oportunidade que a lei apresenta é, e também é, ampliar so, suas atividades ou suas ações iniciativas de profissionalização né, também que, é, eu, que a lei exige né?
1: eu poderia por exemplo assim se a gente deixa 70% com o JEC e joga 30% na bolsa de valores eu poderia?
2: de uma certa forma sim, exato então, é, eu é, não preciso ter é, um grupo eu posso jogar as ações lá na bolsa Exato, é, pode, ter, pode criar uma, uma SAF com 100% pertencente à associação, é, e isso não necessariamente ser comercializado num primeiro momento, né, enfim, encontrar um melhor modelo, e aí as duas entidades ali, elas terem as, os seus estatutos, né, contratos sociais... É, alinhados, né, bem amarrados para poder ter essa, essa atividade. Ô,
1: Geraldo, esse é um assunto bem pertinente. Antes de eu colocar o Rafa e o Elton na, na conversa, já algumas mensagens chegam na audiência por aqui, mas só para eu entender a ordem cronológica. Então, a partir do momento agora, o Jack vai começar esses estudos. Vocês já se reuniram, vão se reunir. Por onde vocês pretendem começar? Qual é a primeira pauta, a partir do momento que estão esses três poderes reunidos, qual a primeira pauta que vocês vão ter dentro
2: do Jack? Perfeito. É, a gente vai começar a partir da próxima segunda-feira, a... A se reunir é, com a proposta de até o final de novembro apresentar ao Conselho Deliberativo é, as conclusões né, do, dos trabalhos enfim, um plano de ação sobre o que, é, que deve ser feito é, nesse escopo tem um cronograma né, de cada uma das reuniões então é, a princípio a gente vai ter alguns convidados nas primeiras reuniões inclusive para trazer é, o pessoal de fora ali é, seja a visão de investidores seja a visão de quem é, presta também consultorias relacionadas ao assunto, é, tem uma previsão lá de startups, até que já trabalham com, com essa questão de investimentos também, enfim, trazer outras ideias ali que possam colaborar com os nossos debates ali, né, a, a comissão foi especialmente escolhida também com uma equipe multidisciplinar, eu diria, né, a gente tem... É, advogados, Sim. tem pessoal da, da área administrativa é, conhecimento em esporte enfim, então a gente tem uma equipe é, bem interessante ali para poder elevar bem o nível do debate aí que, que a gente vai Meio
1: dia e 16 minutos o Elton Carvalho.
2: Ô Geraldo,
3: eu queria perguntar para ti, principalmente para a gente ser bem didático com ouvintes que particularmente não tem muita propriedade sobre o assunto de que maneira a SAF pode ajudar o Joinville? Né? Você falou que pode equalizar dívidas, né? se o Joinville optar por não ter investidores. Mas há
2: outras maneiras de a SAF contribuir com o JEC? Quais seriam essas outras maneiras? Eu acredito muito que, é, como eu falei, tem um potencial grande para melhorar o ambiente de profissionalização do clube, né? uma vez que é, pela lei a SAF obrigatoriamente tem que ter um conselho de administração se equiparando a um modelo em, mais empresarial, né? então é, dá, pode dar essa cara é, melhor para a entidade é, e a questão do endividamento que hoje é a parte mais pesada que o clube tem né é, eu sempre costumo falar que é, pelo pelos balanços e em comparando é, as receitas que o Joinville Esporte Clube é, gera ano após ano é, são compatíveis com o seu tamanho dependendo da série que ele está Sim. né quando ele está na série D, ele tem lá o 5, 6 maiores é, faturamentos entre os clubes participantes Série C Idem Série B também é sempre competitivo é, O grande problema hoje do Joinville Esporte Clube é o que ele paga de, de passado, né, de endividamento isso está bem claro então é, é ter uma uma atividade mais equalizada e poder planejar melhor o futuro acho que é fundamental para esse processo do clube. Um outro ponto importante né, é, e aí a necessidade de profissionalização é sempre é, é relevante uh, essa não é a primeira lei que ajuda os clubes sim, sim, a, sim. a equalizar dívidas, né? a gente teve Profute, antes teve time mania sim. Uh, então uh, nesse percurso aí de, talvez de quase 20 anos a gente assistiu vários clubes aí sendo né, da mesma situação que o Joinville está hoje evoluindo com as leis que já estavam vigentes anteriormente, né? então depende muito do de como que o clube vai se estruturar para o futuro, né? o presente e futuro.
1: Isso é importante a gente falar, porque não é porque chegou, por exemplo, o Profute, o Profute foi a grande virada de chave do Flamengo, né? na renegociação das dívidas, o Flamengo foi lá, fez o ato trabalhista, renegociou, tato, tato, virou a chave, mas teve clube que se complicou com o Profute, tem clube que não consegue honrar a parcela de pagamento do Profute, que foi o refinanciamento das dívidas lá atrás e aí encara o que seria a solução comum um dos problemas. Meio-dia mais 19 minutos, estamos com o Geraldo Campestrini por aqui, o Rafael Tesse.
0: Pois é, Geraldo, eu acredito que essa é, seria evidentemente uma dúvida em especial da torcida, né? Porque é, se a gente olhar apenas para dentro do clube e eu como até, como até como empresário acredito muito no modelo que existem responsáveis e se são responsabilizados por isso a gente falou sempre atrás aqui agora Sim. até sobre toda essa situação que tem envolvido aí é, o Johnny Stasson, ex-presidente do Joinville mas é, eu queria entender e gostaria que a torcida pudesse entender quais são as repercussões que isso pode ter em relação à torcida, ao patrimônio torcida. Pode o Rafael, por exemplo, como um investidor, uma vez ir lá e comprar tudo aquilo ali e fazer daquilo o que eu quiser? Posso trocar de nome? Pode Pode? Ah, agora não vou mais
2: jogar aqui, vou jogar ali? Como é que funciona essa situação? Bom, Ótima pergunta. É, a lei, ela prever algumas, claus, como se fossem umas cláusulas pétreas aí, né? Sim. Sim, a gente pode chamar assim, é, que são tomadas de decisão exclusivas da associação, do clube, né? No caso. Então, protege, por exemplo, essa questão de marca, escudo, cores. É, tem lá cláusulas que só pode ter alteração se o clube. 51% fica com o clube de toda a É, obrigatoriamente 10%, né, do, do pro clube, né. Na verdade, Mas ele é, pode... é. eu
1: acho que você está querendo
3: dizer que só, só se, por exemplo, o clube chegar a um consenso que o investidor pode fazer isso. Pode fazer sim, sim.
2: isso, né? Ele não pode simplesmente o investidor sozinho mudar Exatamente. o escudo, é, ter essa tomada mesmo de decisão. Que compre, mesmo que tenha 90% e o clube só 10. Perfeitamente, é isso. é isso. Ah, que legal. E, então, tem, tem essa proteção e, geralmente, essa pergunta aparece porque agora a gente está assistindo a questão do, do Red Bull Bragantino, Sim. né, que é o que mais chama atenção, né, e é sempre reforço, reforçar que esse é um caso, é, é exceção da exceção, né, talvez é, em termos mundiais, né, o Red Bull é, talvez, o único investidor que é, faz questão de ter essa mudança de nome, né, então até por isso que ele escolhe, às vezes, marcas que estavam lá mais é, que, ou que, não tem, que tem alguma representatividade, que tem potencial de crescimento, tem potencial de consumo é, e que se permita também essa alteração. Ah, acredito e, e tem, tenho quase certeza aí que não é o desejo de ninguém, né? De ninguém da comissão ali de é, mudar cores da, de clube. E, e até porque, para o investidor, o patrimônio cultural, o patrimônio é, é de marca do clube é o que Aham, mais tem valor, é né? É então, esse é o ponto mais relevante. Quem, é, quem são os bons investidores? Acho que é para isso que a comissão está aí para trabalhar, né? para desenhar um, um projeto bom... É, para todos os lados, né, para o Joinville Esporte Clube e para potenciais investidores, é, a parte mais fundamental é a marca do Joinville Esporte Clube, né, o potencial que a gente tem de consumo aqui na região e, e tudo que ele representa aqui para a cidade e para a região de Santa Catarina.
0: Amarra do intervalo, Rafa. Pois é, mas é, nesse caso, deu que bom que deu até o exemplo da, da, do próprio Red Bull, mas uma vez que ela está pronta, né, que o Joinville está pronto para a SAF, isso não impede que aconteça com o Joinville, certo? Se chegar, por exemplo, o Red Bull com uma proposta irrecusável e ele convencesse né, a comissão e convencesse o clube que muda tudo, teoricamente legalmente pode ser feito.
3: Mas aí eu acho que teria que passar pelo Conselho Deliberativo, tudo, teria uma série de aprovações é, aí assembleia, né, né? é, assembleia geral. Assembleia é, Geral é, dos esse, Sócios, isso, é, isso, Não é, é um processo tão simples assim. É. Talvez Porque a gente não sabe qual é o Estatuto do Bragantino, né? Mas é, aqui no Joinville, pelo que eu lembro do Estatuto, teria que passar
1: Conselho e Assembleia Geral, né? Sócios isso. Ah, mas o Bragantino, gente, e... o Bragantino tinha dono que era a família Xedi, né? Ah, Desde é. sempre. Então, o, o, o estatuto sempre foi moldado lá no Bragantino na família Xedi. Tanto que foi lá, pagou as dívidas, deu um dinheiro pro Marquinho Chedi, o negócio aconteceu.
2: Perfeito. E é, e é muito por isso que a gente precisa sempre fazer o apelo, né? Pro Sim. torcedor virar sócio-torcedor, né? Ter o título de eleitor, vamos dizer assim, né? É, que aí é, também tem essa participação e voz ativa em todas as tomadas de decisão do clube.
1: Ô, Geraldo, eu quero te fazer uma última provocação antes do intervalo. A gente vai ficar um pouquinho mais com o Geraldo por aqui, porque o assunto ele é muito pertinente. Ele vai re vai render nos próximos dias, nos próximos meses é importante a gente também não querer ser profeta do apocalipse por aqui, porque na próxima segunda eles vão começar a discutir isso no Jack, então ó, o Jack vai virar isso, o Jack vai virar aquilo, não na próxima segunda, como o Geraldo disse vão avaliar todas essas três situações e tudo mais, o importante é a gente salientar que esse é um modelo que vem lá de fora, que ele funciona muito. E na Inglaterra, por exemplo, todos os grandes clubes têm donos ou são administrados em, estrutura, em estruturas societárias que permitem vários proprietários. A Inglaterra também se abriu. Na Alemanha, os times são impedidos de ceder a maior parte do seu controle para os terceiros. E em Portugal, os clubes são sociedades anônimas desportivas e a maior parte das ações ficam com os times. Somente, como falamos na semana passada, na Espanha com Real Madrid e Barcelona, que tem uma outra forma de administração, isso ainda não aconteceu que, em inclusive, larga escala.
3: Pode ser que não duvido que mude, porque ontem o Laporta falou que está com uma dívida de 8 bilhões Sim. de reais, né? Claro. Em euros é menor, mas é um valor razoável para quem tem o potencial que tem o Barcelona.
1: Por exemplo, a gente assiste Champions League e às vezes pensa nos clubes, né, nos grandes. Vamos lá, a Juventus tem as suas ações concentradas na Exor da família Agnelli, na link Train e também na bolsa de valores. Família
3: Agnelli que a é, que dirige a Juventus. Exato. O que Milan, é dona
1: da Fiat, por exemplo, de... O Milan é pertencente a Elliott Advisors, que quem é dos mais? Estados Unidos. Exato. A Inter tem ações divididas entre a Suning, da Grupo China, né? E, e o Lion Rock Capital, mais uma empresa da bolsa de valores. Já o Manchester United é atrelado à família Glazer, que administra o clube, mas outras empresas têm percentual. O Manchester City tem 86% das suas ações. No Abu Dhabi United, que é, é Dona o dono da Etihad, exatamente. E a China Media Capital tem 14% e o Arsenal pertence 100% à KSE. Então, é um negócio que tá acontecendo lá no mundo e às vezes a gente tá torcendo Ah, mas vai mudar muito. Não, é os times que a gente torce na Champions League, né gente? Então é os times que a gente tá acompanhando. Geraldo, só uma última provocação aqui antes do intervalo pro Elton e pro Rafa voltarem também. Você como gestor do esporte é favorável a, a essa implementação no Joinville?
2: É, sou. Eu acho que é um caminho praticamente sem volta aí, né? É, o único cuidado que tem que ter é não ter pressa é, ter, ter agilidade, mas não ter pressa também fazer as coisas é, sem, sem ter uma estratégia, sem ter uma boa definição, né? Então, eu acho que o caminho que a gente está fazendo aí com comissão e com discussões e aprofundar e e desgastar todas as discussões Ótimo. possíveis são fundamentais para proteger o clube, né? Que acho que é o grande objetivo.
1: Que assim seja. Meio dia, mais 26 minutos. Geraldo continua conosco. É um rápido intervalo. A primeira pausa e a gente já volta aqui na 89 em... 89, meio-dia e vinte e seis. Oitenta e nove, oitenta e nove esportes. Relógio marcando meio-dia, mais trinta e um minutos, voltamos com oitenta e nove esportes ao vivo aqui na 89 FM. Recebemos uma denúncia por aqui. Afinal, a Aline Silva, técnica do striker diz o seguinte, queria deixar claro que vocês levaram a pelada porque colocaram a música da tropa de elite tocando três vezes seguidas no final e destabilizaram o meu time, não se mexe com a emoção das pessoas valeu demais gente, obrigado pela oportunidade parabéns pela legal. vitória, obrigado Eline, obrigado vocês do Striker, muito legal mesmo, muito legal mesmo, garante seu espaço no mercado de trabalho, com a Escola Técnica Tupi você é reconhecido como um profissional capacitado e preparado para as oportunidades matrículas abertas Escola Técnica Tupi, 3 461-0252 3461-0252 Quem passa por aqui vai longe e você, Alto
3: é, Então, eu na verdade, repassar a pergunta que o Jean Faísca teve conosco aqui na quarta-feira passada, se não estou enganado, quarta ou quinta e a gente começou a falar sobre o assunto SAF e, e queria transferir a pergunta dele, né? Que é muito comum Geraldo, essa dúvida se o investidor que vai entrar, se de repente o clube não andar, as coisas não evoluírem, se ele qual que é o benefício que ele pode ter, de que maneira ele teria motivação para continuar o investimento dele ou é, eventualmente não tirar o investimento dele do clube? Queria que você falasse um pouco dessa questão, assim que é, pode parecer um pouco simplista, mas é, é muito comum ver essa dúvida entre os torcedores.
2: Perfeito e, é, e para nós a dúvida mais que chama mais atenção é do próprio Figueirense, aqui, né, que teve aquele Exato. boom de investimento e depois deixou o clube, o clube à deriva, né? É, bom, aí de novo é, é mais um debate, aí até o pessoal do direito societário lá vai poder nos contribuir melhor ali com, com as discussões, mas como qualquer contrato social, né, o estatuto tem que prever lá as cláusulas de saída né, do, de um eventual investidor né, ou, ou sócio, né, se fosse um contrato social, enfim. É, em que condições isso vai acontecer, qual que é o prazo de retirada né, e venda. É, para quem que pode ser vendido, né? Então é, todos esses termos ali, processos decisórios, né? Eu lembro que no Figueirense lá teve problemas de é, de contratos mal amarrados e processos decisórios entre clube e investidor, né? Então e aí, e aí é muito por isso que a gente precisa de bastante tempo para é, pensar em todas essas variáveis, né? É, ter ter aquela pessoa lá que é, comece a pensar na, 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 nos piores cenários possíveis é, para a gente poder também é, colocar as premissas mínimas ali de proteção também ao clube né? e essas... Seriam, Esses então, termos, né?
3: termos de proteção mesmo, assim, em contrato que, ah, você não pode sair se você não é, comunicar isso até 90 dias, tô dando um exemplo hipotético e, e simplista ao máximo, assim, em 90 dias, sem assim, e ter que pagar alguma coisa, tal, mais ou menos
2: por aí. Mais ou menos por aí, para quem que volta essa ação é ali, nessa né? essa formação, enfim. É, essa
1: é uma dúvida antes se do Se ele Rafa pode voltar. vender, né, pra outros. É, a partir do momento que você adere a SAF, você pode retornar ao modelo tradicional ou não? Por exemplo assim, é, eu dividi o Jack aqui, então ficou 60% com o Elton, 40% com o Geraldo. O Elton é o torcedor, ainda o sócio, beleza. O Geraldo não quer mais. O Geral ah, não deu certo, tá, 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 o Geraldo não quer mais. Eu posso vender o Geraldo para o Tesser ou eu posso voltar tudo para o
2: Elton? Na, no, 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 no contrato social, no estatuto social, perdão, é, da SAF tem que prever o, o termo de dissolução dela. né? Tá. Em, em, que, em que momentos que isso acontece e para quem retorna né, as ações ou para quem retorna aquele, aquela sociedade e naturalmente imagino eu que as nossas discussões devem é, direcionar ali para um retorno para o clube ali né, e volta a, a, a atividade normal é, o que está muito claro né
3: Geraldo é que precisa haver um e por isso dessa, desse estudo de viabilidade um envolvimento muito grande inclusive da, do pessoal é, do direito, os advogados para que esses contratos tenham cláusulas que protejam de fato o clube para que, como você disse, não exista o exemplo do Figueirense em que existam aberturas ou brechas nos contratos para que aconteça o que aconteceu lá, que foi a tragédia, vamos dizer assim, em termos de parceria né
2: Perfeito, é, e, e é sempre na, na linha de é, uma vez aceitando o investidor, né vamos imaginar aí que é um grande investidor que compre lá os 90% ali que às vezes é o, é o que a gente tem de termo, né? É, tem que ter cláusula, inclusive, para repasse, né? Ele não pode simplesmente repassar por um. Sim. Porque eventualmente o clube pode aceitar, né? E também tem as, pode ter as cláusulas de análise de quem é aquele investidor, é, os antecedentes, outra, enfim, se é um investidor é um positivo ou não, né? Porque é a gente um ativo. tem investidores que. É um ativo. Você é. pode
1: comprar hoje 10% do Jack, aí vocês vão valorar lá dentro dessa comissão que está sendo feita. Aí 10% do Joinville vai valer, sei lá, 5 milhões. Aí o Jack sobe. Aí é, o Jack vai valendo, esses 10%, daqui a 3 anos, o Jack na série B ou o Jack na série A, vale bem, esses 5 milhões, sim. vale 50 milhões. Sim. E aí é mérito do cara que investiu lá atrás, sim. que proporcionou é, é, tudo comum isso. A bolsa, então, é uma bolsa É um
3: investimento.
2: Perfeito.
3: E, a, e, a, e também, só antes do Tesser perguntar, tem um detalhe outro importante que eu acho que a comissão também está estudando, que é não permitir, por exemplo, que o Rafael Tesser possa comprar o Jack, mas compra o Figueirense. Mas daí ele é torcedor do Figueirense, entendeu? E ele não quer investir muito no Joinville, ele está comprando ali para tipo, não ter controle de dois clubes né? ao mesmo tempo, não haver esse
2: conflito de interesse, né Geraldo? Assim, tem tem algumas premissas também que a lei protegeu nesse sentido, agora não lembro os percentuais aqui de cabeça, mas é, a, aquele investidor que tem participação em mais de um clube é, ele tem lá uma taxa mínima e dependendo do limite ali ele não, ele não tem direito a voto inclusive ah, né, em determinadas situações ali. então a lei também previu isso para não ter é, que já era uma, uma questão antiga até da própria lei Pelé né, que é, é, já já podia ter clube empresa né tanto é que sim, a gente já citou sim. alguns né agora a lei agora só facilitou. melhora mas já tinha essas proteções também né?
1: facilitou meio de 37 minutos lembrando que o Jack começa a debater isso na próxima segunda-feira tá gente não tem nada definido ainda é um negócio que vai ser apresentado até a última fina, até a última semana de novembro mas na próxima semana como disse o Geraldo o pessoal já começa a se reunir para esmiuçar toda essa situação o Rafael Tessa
0: Geraldo a comissão aprovou, acharam legal, beleza, fizeram todos os cuidados que precisava. Quem bate o martelo? É votação, é o conselho deliberativo, é teu sócio é chamado para participar? Quem decide? Não, nós vamos nesse caminho e é um caminho agora sem volta.
2: O princípio o conselho deliberativo e podendo até chamar a Assembleia Geral, né, eventualmente, para tomar a decisão ali e ter também os prazos de transição para isso, né? Mas, a princípio, é o Conselho Deliberativo. Lembrando que o
1: Jack vai ficar com o seu CNPJ
2: e tem esse outro CNPJ, que é o CNPJ da SAF também, né? Então, são coisas que são distintas nesse momento. Exato. É A lei, a lei prevê uma transformação completa, né? Pode ser uma possibilidade. É, a conversão só do departamento de futebol. Então, Sim. mantém a atividade social do, do clube, enfim, e o departamento de futebol vira SAF, é, ou começar do zero, que não é o caso, talvez, do, do Joinville Esporte Clube, né? Então, a gente talvez teria as duas primeiras opções.
1: Olha é. só, meio dia 38, a gente vai chegando nessa reta final do papo com o Geraldo Campestrini por aqui, mas o Charles, lá do Rio, participou conosco e falou assim, tá bom, gente, vocês estão falando tudo isso, e para eu que ser sócio, o que, que muda? O que muda pro o associado, o cara que vai lá e contribui... Mensalmente. Óbvio que ele vai ter um time que pode chegar em outro patamar, mas ele está querendo saber do que ele paga, para quem ele paga, para o sócio lá no fundo do funil. O que, que
2: muda, Geraldo? É isso que vai ser definido é, se eventualmente vai ter uma reforma do, do estatuto do clube, né, do Joinville Esporte Clube. É, e as previsões também de, de geração de receitas e, e perfil do sócio torcedor é, para a atividade da competição, mas acredito que muda, mudaria muito pouco ali ou, ou quase nada, talvez nem o sócio torcedor nem sentiria efetivamente é, mudança nessa sua relação de consumo de ir aos jogos de, é, do clube ou de consumir na, nas lojas oficiais e participação em atividades sociais. Né? o que pode ter alguma mudança, alguma alteração é no processo de votação que isso vai ser definido também com a com essa, como eu falei, nessa amarração de estatutos ainda. Né?
3: Fecha aí, Alta. Ô, Geraldo, teve um outro exemplo aqui também que é... O Joinville, a partir da SAF, né, pode escolher vários modelos, como você citou. Entre os modelos, pode, eventualmente, só escolher o modelo de investimento no futebol também, né? Acho que a gente acabou não citando isso, né?
2: Sim, sim, é uma possibilidade só de, de, de futebol e, enfim, aí também é o desenho que vai ser, vai ser colocado na mesa ali quando a gente construir essa formatação, né?
3: Mas a ideia na SAF é ir além, talvez só do futebol. Na verdade, vai depender muito da, da, da escolha e da vontade das pessoas lá, né? É, que, é acredito que... que vocês eu... vão montar o estudo, vão apresentar para o conselho e aí ele define qual que é o melhor rumo a ser seguido, né?
2: Perfeito, é isso. E aí vai depender muito também da modelagem do negócio ali, se é, eventualmente às vezes vale a pena ter um investimento para... Como a gente falou, estancar alguma, algum pagar processo dívida. de vida é, dívida, gente. É. De dívida e seguir a vida a partir disso. Eu,
1: eu conversava com o presidente Charles Fischer esses dias, ele falava que se der certo tudo isso, tem que deixar a comissão trabalhar e tudo mais, mas dando certo, separa uma porcentagem, sei lá, 20% dessa da SAF, que era parte do João ele só para pagar a dívida. E aí você começa a quitar todos esses credores que estão em atraso. Essas dívidas agora tem 45 mil por mês do lado trabalhista que o Jack tem que pagar também. Então, enfim, tem um plano, né, gente? A partir da próxima segunda-feira essa comissão estará reunida. Geraldo, obrigado pelo papo. Obrigado mais uma vez por vir aqui conosco e esclarecer todos esses pontos. O futuro está acontecendo diante dos nossos olhos, gente. Diante dos nossos olhos, a gente está vendo a história. A, o formato de clube que a gente tinha há 10 anos não é o mesmo hoje e não vai ser o mesmo daqui a 10 anos. Então, nós estamos acompanhando a História ser escrita e é legal que o Joinville esteja inserido nesse processo e que se propõe ao debate a partir da próxima segunda-feira. Foi um prazer, Geraldo.
2: Perfeito, obrigado pela oportunidade novamente e estamos sempre à disposição aqui para esclarecimentos do torcedor, dos ouvintes, enfim, de vocês aqui. Obrigado. Tá certo, mais um serviço à comunidade
1: joinvilense. Meio-dia, mais 41 minutos, hora do último intervalo e a gente volta para falar de Libertadores aqui na 89. 89 Esportes.
0: Yes, tá na hora de tomar uma caneca de café bom Jesus
1: forte e gostoso seu bom café de todos os dias 89 18 para uma Chegou agora, faltam 15 minutos para uma da tarde. Seguimos com 89 Esportes ao vivo aqui na 89 FM. Lembrando que, para você que chegou agora, você pode acompanhar toda essa resenha que tivemos com Geraldo Campestrini por aqui, falando sobre a SAF, sobre Clube Empresa, sobre os próximos passos do Joinville em duas ocasiões, em duas plataformas distintas: tanto no facebook.com/barra 89 Esportes quanto no Spotify final do programa, fica lá no seu agregador de podcast preferido, todo o nosso programa à disposição para você, tá bom? Pintou obra ou pintou reforma, lembre-se, na Tintas d'Arca são mais de 1.700 cores e somente as melhores marcas. Tintas d'Arca, o seu mundo em cores. Vamos falar que não disse das flores. Daniel de São José, hum. eu não pude participar aí as outras vezes... Mas, ô, esse negócio aí de jogadorzinho vir pra cá e com, com rescisão aí pra sair pra time Série A e Série B, o Joinville também tem que demorar um mês pra liberar a documentação. O Joinville é muito bonzinho.
0: <risos> Pronto. Mais um. Bom dia 89. Fala, Fronze. Oi. Ei, mandar um recado pro Elton aí, né? Que ah. agora vai ter que ver o time dele só pela TV, sentadinho no sofá. Ah, <risos> deu verdão. Tá vendo? E o Frodo, deixaram nós sonhar aí. Uma outri da América aí. É, Ó, já rapaziada. Tá
3: Valeu, obrigado. Nossa, São Paulo já é Tri da América, né? Ai, ai, último. Nossa. Fala tropa, fala do Carvalho. Com certeza o tricolor vai passar amanhã em Equador, tá vai buscar o, a vitória lá no Equador, né? Contra o Barcelona. É nível.. Quartas e finais Champions League, né? E depois vem o Mengão na semifinal, da é freguês, né, Elton Carvalho? Esse time pra gente aí é freguês como sempre. Estamos na final aí com o Palmeiras, valeu?
1: Você tá ah, ele tá falando do Fluminense? Aí, tá falando do Fluminense, você sabe que vocês ele tá falando se do se teu Fluminense, né? Ah, é bom. Vocês é que eu tenho tantos times aqui que eu não sei. Não, vocês se reconhecem, mas vamos em frente à final ontem. O Jack Futsal foi à quadra, o Elton Carvalho, e conseguiu uma importante vitória. Jogando fora de casa. Ai, ai, ai. Que dificuldade, hein? Mais 3x1 contra o Saba com Christian, Renatin e Andrei marcando os gols, Elton.
3: É, mais um resultado importante que mantém o Joinville na liderança, né? É, inclusive com o com um gol do, por exemplo, do Christian, que é um jogador super jovem, está ganhando espaço Sim. agora no campeonato estadual.
1: Ajeitado do Dani.
3: É, seis jogos, seis vitórias, 100% de aproveitamento. Bom. É, garantindo a primeira colocação nessa primeira fase da, da, do campeonato catarinense. É importante porque o Joinville já vai agora também, é, podendo criar uma, uma folga, vamos dizer assim, entre aspas, né, para poder voltar de novo a pensar quando for reiniciada a Liga Nacional de Futsal, para dar prioridade, para ter as vantagens de, de decidir em casa no Campeonato Catarinense. Então é, é importante para que o grupo do Daniel fique mais confortável no meio do conflito de calendários que vai acontecer em breve.
1: É isso mesmo, gente. Ontem também tivemos Série B do Campeonato Brasileiro, com o Remo vencendo confiança fora de casa pelo placar de 2x1. Um. O Cruzeiro, hein? Tem gente lá no Cruzeiro já falando em acesso desde a chegada do professor Vandeleiro do Ontem. Né? 1x0 contra o Náutico, o Rafael Tesser.
0: É. É, como disse o Elton, dá uma segurada, né? Está um pouco distante ainda da, desse, desse sonho, mas certamente não é a mesma coisa que, que vivia nessa época o Cruzeiro no passado, né? Então agora já está pelo menos uns pontinhos aí distante da. da distante não, né? Mas. É, da, da zona da, da Degola. Menos mal. Mas ainda tem bastante a ser é o futebol, né O
1: Cruzeiro, desde que o Vanderlei chegou, ainda não perdeu. Então já não perdia nos outros, tal, tá? foi demitido com um empate, mas aí chega o Vanderlei e já são cinco jogos sem derrota. Em compensação, o Náutico demitiu
0: o Hélio dos Anjos. L sem derrota, mas também ganhou duas nas últimas cinco partidas. Né? O,
1: o, o Náutico perdeu as últimas cinco. <risos> perdeu as últimas. Fez a melhor campanha da história, tava lá, todo mundo, ó, oh, times que já alcançaram essa pontuação, nunca ficaram de fora, times que tal, tal, tal. Tá aí, ó, cinco derrotas seguidas no Lombo. E agora o Hélio dos Anjos já não serve mais.
3: É muito louco o futebol, né? Isso porque a Série B também tem aquela limite de trocas de técnica. Sim, né?
1: a mesma coisa. <risos> é. Sampaio Correia perdeu em casa pro Havaí pelo placar 2x0. Que vitória do Havaí, hein, gente? Já o Havaí, ó... De novo, Seguindo né? Seguindo de novo.
3: Até o ano passado, quando não brigou assim de forma tão direta, ainda tava na última rodada brigando pelo acesso. O Havaí e agora... Líder. Vai toda
0: vez, joga que a Série B, brigando pela Sérgio. Que Curitiba. O meu Curitiba?
1: Curitiba, que então. ontem venceu. O meu Curitiba? Ponte Preta pelo placar de 2x0. Falando de Libertadores da América, meio-dia, mais 50
0: minutos. Você não falou do Vasco? O Vasco tá na Série B? É,
1: mas o Vasco não jogou é, sim, ontem. Eu não tô vendo o Vasco é aqui, é mas... Vasco Vapo, O Vasco
0: joga hoje. Joga hoje. É, e o Fogão, o, o nosso Botafogo. Eu não vejo o Vasco, também joga o campeão hoje.
1: legítimo de 95. Também joga hoje. Olha como é tem traíra,
0: cara. <risos> não, eu tô, eu tô com a tabela aberta aqui, eu não tava enxergando o Vasco agora. O Fogão joga aqui. hoje, o nosso contra Botafogo o contra o Guarani. Um pode
3: ele chegar a 31 pontos, que é a pontuação do Goiás hoje. Inclusive, ultrapassá-lo pelo número de vitórias.
1: Eu fico de cara com esses caras. colocam pra concorrer o jogo da Libertadores da América hoje. Aí Tem o jogo do Flamengo, jogo de Guarani Botafogo no mesmo horário. E depois tem Atlético Mineiro e River Plate, jogo do Vasco no mesmo horário. O Gabriel, CRB, eu o, o Rio
3: de Janeiro não é só o Flamengo. Respeito o Botafogo, Não, Gabriel. mas estão
1: falando do jogo do Atlético Mineiro ah, também. Ah, para. Ai, ai. Vamos falar de Libertadores da América. Final ontem o Palmeiras não tomou conhecimento do São Paulo. Fez 1 a 0 Aliás, no primeiro gol... Eu já queria a sua opinião, Rafael Tesser, porque tipo. eu acho que o Daniel Alves poderia ter feito uma Sim. carga, poderia ah. ter parado por ali, é, ele avanço. não para. Erro primeiro do, do Daniel Alves e depois erro do Thiago Volpe. Porque Ótimo. o chute do Rafael Veiga era bem
3: defensado. Vou deixar o Tessa falar para depois eu desabafar sobre o jogo de ontem. Aqui. Vai
0: lá. <risos> não, eu, eu concordo. Eu também achei que o Daniel... Mas você sabe que o Daniel, em algum momento, procura a carga, procura fazer uma falta que não fosse uma falta, é, eventualmente, até para cartão. E aí, acho que ele perde o time da, da falta. Ele até tentou dar uma derrubadinha, mas é o, o adversário foi, foi resistente. Se fosse um outro atleta nosso aqui do Brasil, teria caído, pedido falta, aquela coisa. daí, Mas a coisa seguiu. E aí... Tenha... Eu não achei que foi uma falha do Volpe, tá? não. Ah, achei que foi. de alface. Mão de alface? Do primeiro gol? Não,
1: não, não, não é que
0: assim, ó. E a chapada do Dava?
1: Não, nossa, lá não, na, é, na forquilha. Não,
0: não, não. não mas não, não, lá, lá é que é, assim, ó. Não tinha não. Que Eu recebi Nós... uns memes assim do, do Volpe. somos goleiros, ó. Assim, ó.
3: Existe uma coisa não. às vezes pro goleiro. corporativismo aí, ó. Pro goleiro é assim, ó. Quando ele vê o chute cruzado, tem já acontece, aconteceu algumas vezes com alguns goleiros. Você tenta meio que adivinhar o
0: canto quando é o chute cruzado pra ter mais chance de chegar na bola. Sim. Entendeu? E mas ali... se o chute é cruzado, eu não tem que adivinhar, ele é cruzado, né? Bom, você, você <risos> imagina assim, ó, naquela
3: situação ali, que era o Veiga que tava na bola, se é um destro. Normalmente ele bate cruzado, ele não bate no canto baixo do goleiro, Sim. ele bate no canto alto. Não, mas
0: ele chutou só, ele não quis, ali, Calma, né? Eu vou vai. chegar lá? Ele eu vou chegar lá, se
3: pai errou. Exatamente. exatamente ele errou exatamente. principalmente porque o cara era um canhoto, e aí ele foi chutar com a perna direita Sim. e aí tu perde a previsibilidade do chute, entendeu? O chute fica mais imprevisível. É. Tá usando a perna errada. E aí, quando você tenta ir pro teu canto mais alto, tu deixa
0: o teu canto aberto baixo. E aí, e ele tomou ali. Então, mas um ali. Senso, eu, pra mim é o seguinte: por conceito, o goleiro cruzado não pode tomar o gol no próprio lado. Mas eu não acho que é um frango, não acho que é um piru. Ah, é uma falha. Ah, ele chega é na bola, ele é chega fase. na bola, é Se é, montar, é o Everton, ele pega é... aquela
1: bola ali. É, entendeu? Ele e, chega. E, assim, ó, mas o São os outros Paulo, dois os gols é... também não tem nada a não, ver. Aqui,
3: mas aqui, Igor Gomes ontem. Não, foi mal. O que o Daniel Alves fez ontem? Cresceu, nada, mano. nada, o Igor Deixa Gomes entregando a fora. série de bola, o São Paulo ali no lance do segundo gol, o Danilo deitou e rolou entre três Sim. jogadores,
1: ninguém chegou nele coitado Foi... do Luan Corre sozinho naquele meio campo.
3: E São assim, Paulo. ó, eu discordo um pouco dessa história de que o Palmeiras ontem jogou. O Palmeiras estava à vontade, gente? O São Paulo tinha Sim. que ir pra cima, daí ficou o jogo que ele quer.
0: Sim. Que é o jogo gol de velocidade com o, jogo é, aberto, com, é com o campo aberto. Não, não. O aí você no, tem o, segundo o segundo Wesley. Tempo, o Palmeiras mandou ó, no jogo.
3: Mas, ó, Tessa, você tem o Wesley, você tem Dudu, você tem Danilo, você tem o Veiga. Pô, a sua cara de velocidade com isso. o São Paulo aberto. É, Pô, o jogo ficou a merecer pro, pro Palmeiras fazer aquilo ali. Segundo Se gol o Fábio marcado... faz o gol. É,
0: é outro, é outro jogo. jogo. Claro. Mas
3: aí. É, é, essa é a diferença, por exemplo, do São Paulo, como o provável adversário do Palmeiras nas semifinais o Atlético Mineiro. Se o Diego Costa pega uma bola daquela ali, ele afunda é o Everton. É, é isso mesmo. Agora, Foi o que o Pablo...
0: Pablo quis fazer, só que daí ele Escreta. esqueceu que não era futebol americano
1: primeiro gol marcado pelo Rafael Veiga segundo gol de Dudu e terceiro gol de Patrick de Paula, a bola acabou desviando no Léo Pelé e enganou o goleiro Thiago Volpe. 3x0, vitória e classificação do Palmeiras, hoje temos outros dois brasileiros em campo por essas quartas de final, Flamengo venceu no primeiro jogo pelo placar de 4x1 e hoje recebe o Olímpia às 7h15 da noite no estádio Mané Garrincha pode botar o sub-17 do Flamengo foi Flamengo com é. Diego Alves no gol Rodinei meu Deus. Rodinei na lateral direita, sobra em emoção. Bruno Viana e Léo Pereira na zaga. Repito, Bruno Viana e Léo Pereira Ai, na zaga. Ah, o Gabriel tá fazendo uma boa Felipe Luiz na esquerda. É William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
3: Olha só, se o Olímpia. Vamos pensar assim, uma situação a mais absurda possível, viu, Tessa? O, o Olímpia abriu 4x0. Não, não. O Olímpia faz 2x0, que já seria assim, nossa, um grande feito. Ele ainda com 3x0 não classifica. Nem com 3x0 ele classifica. Então, gente, pelo amor de Deus. Não, o é por isso
0: aí, vai, só fala do outro.
1: Não, mas é isso. E, e, aliás, ontem eu vi uma discussão no Twitter falando que o, no Flamengo o Arrascaeta é maior do que o Petkovic. Ah, dá uma segurada também, né? Calma. Não. Ô, gente, o Petkovic foi campeão no meio de campo do Flamengo, que era é ridículo, né? Toró Williams... E Zé Roberto, Zé Nossa, carregou nas costas <risos> o Petkovic. Zé Roberto O Zé Roberto e o Petkovic. Não, e assim, tem ó, o
3: Arrascaeta é um ótimo jogador, mas ele joga ao lado de ótimos jogadores. É isso, e é o Petkovic mesmo. tinha o Adriano inspirado em 2009 só. É isso é, isso e o Flamengo estava bem atrás naquele campeonato brasileiro.
1: É isso mesmo, mas dá, dá discussão, gente. Ainda sobre a Libertadores, hoje tem o Galo Doido jogando contra o River Plate. Jogo da volta no Estádio do Mineirão, nove e meia da noite. Com o público. Com o público, jogo encardido jogo encardido ai ai ai, vamos à escalação do time comandado pelo Cuca com Everson no gol, Mariano na direita Natan Silva, Júnior Alonso na zaga e Arana na esquerda Alan, Jair Isaraccio no meio campo, Savarino Hulk e Eduardo Vargas, esse é o Atlético Mineiro Rafael Tessa
0: é, pra mim é, vou diria até favoritaço né? Tem que ter um certo respeito pelo River Plate, mas o, ele perdeu o respeito quando perdeu em casa. Calma, não é bem assim. E aí, pensa a sede da, da torcida. Vai calma. ser lindo.
3: Olha só, eu acho que o Atlético Mineiro é ligeiro, favorito do primeiro jogo 1x0. É, tem um ligeiro, ligeiro. é porque 1 a 0 o River faz 1x0 já, pronto, é. tá tudo igual. Mas
1: qualquer empate é não, do Atlético. Mas é.
3: O River já quase reverteu uma vantagem no passado do Palmeiras, hein, gente? Tudo bem que tinha um time bem melhor, tinha o Borré, tinha o Nátio, mas, enfim, não dá pra duvidar do time do Marcelo Galhardo, o melhor técnico da América do Sul. Só que, se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu torcia pro River classificar.
1: Tá, então vamos com a análise mais fidedigna e correta que temos aqui no 89 Esportes os palpites de Rafael Tessa Ih. Flamengo e Olímpia hoje Rafa.
3: Não, essa aí não tem
0: nem o, o iceberg. Nem, nem eu consigo? nem o um
3: Iceberg consegue
0: o Flamengo vai vencer uns 4, 5 a 0 ah, tá. então
3: vai ser uns 2 a 0 só. Atlético Mineiro e River
1: Plate
0: vai vencer o jogo de novo, o Atlético o Atlético Mineiro Sim, de novo. agora de comecei a temer de novo. pelo Galo
1: Coitado do Galo, né, gente? Coitado do Galo. Hoje tem também Copa Sul-Americana. A Galo vira que não ouça o Rafael Tessa. Jogo da volta. já não gosta
3: muito se for eliminado.
1: Ontem vitória do Bragantino, 1x0 um contra o Rosário Central. Oh, da O Bragantino, normal, tá da de novo. Bragantino tá na semifinal Quando da Sul-Americana. O Bragantino tá na semifinal da Sul-Americana. Quando vê, vai empilhar o primeiro título, né? Quando vê, vai chegar na taça. Meio dia e 57 Sobra... Olha
3: só, quem sobrou de brasileiro na Sul-Americana? Bragantino, Atlético Paranaense e o Rafael Tessa, mas precisa reverter. Sou time grande, gente. Quem que é o outro? Santos, né? Não. Quem? Pronto. Santos, ele finge nós. que
1: ele não lembra. Cruz credo. Gente, faltam dois minutos para uma. Foi um prazer, o Rafael Tessa. Valeu, um abraço a todos. Voltamos amanhã. Oxalá com boas notícias, Ô, se Alton Carvalho. Se
0: cuida você hoje, tá? Vai devagar. Não,
1: Eu tô sempre. Valeu, mais um. Por quê? Porque hoje tem clube do vinho. Não é. Ah, para. Mas é um pouquinho mais cego. Mas hoje
0: você não tá ansioso, né?
1: <risos> acordei com dor de
0: barriga aqui, Ah, é? Para, para. Não, para, não acordei. Foi trilho sério. Trilha, valeu. Foi um, um prazer, amanhã,
1: Carvalho. Agora vocês ficam com o velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas, os botões do 89 Esportes, que volta nesta quinta, a partir do meio-dia, aqui na 89.